0: 10月2日金曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,アップおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です今朝というか我々が家を出る時間帯っていうのはもうまだ真っ暗だよね,そうです
1: ねなんですけど今日はは
0: 明るいなと思って、うんえー、月がとってとても綺麗で綺麗麗
1: でででしたね、ねま、ん丸でしたたね中
0: 秋の名月でありますが、はい、あの昨日、ですね辛坊二郎さんと番組やって,て、まあ、そて中秋の名月話になってですねでそこであの横にいるサブディレクターの鍋谷さんとか,とかいろんなことをこう調べながらですね辛坊さんにいろいろろ情報を入れるんですけどその中で入れたけれども漏れた情報にですね、はいえー、じゃあこの中秋の名月の満月はいつ本当にまん丸になるんだっいう話があって、うん、これが実は今なの。
1: お、今そう。今なんですかまさに今。この
0: 6時に、ちょうどこう一番まんまるになるんだとだからあのー、まだ西の空は、ねえー、明けかかってはいますけれどもまだ残っていればですねその大青月というものがまんまるの月とおいうのが大きく見えるかもしれません今<笑>一生懸命スタジオの外の窓に見に行ったね
1: スタジオの窓からは見えなかったです、ね、見え
0: ないよな、うん、周りビルだらけだからなここはね、はい、ダメでしたね,ね<笑>ええー、というですねまあでも綺麗な月だったね,ねでもこのさやっぱり満月っていうのはひょっととししたたら何かかかが起こんんじゃないかとかあと昨日う、ね、さん話したけど火星の大接近とマーズという、ねうんえー、火星なんてものもこういう戦いの神とも言われますけれども何かが起こるんじゃないかみたいなことを話していたらです、ね、もう今日の一面トップは全てこれですが昨日、東証で終日売買停止が起こったと、はい、もう朝、番組が終わってです、ね、しばらく経ったらもう共同通信の,、ね、あの速報があの流れた時というのは注意音で、うんまあ、大体ピーポーというのがなるんだけどそれじゃなくてチャイムが鳴って、ね、これあの共同通信のニュースフラッシュって言って本当に重大なことが起こったときにしか流れないっていうのがんだこれと思ったら東京証券取引所、今日はバイバイ中止と、えー、システム障害だったということでこれですね後ほどあの経済学生の飯田泰之さんに、まあ、このね、えー、3兆円とも呼ばれるこの1日の取引の損失であるとかあるいは経済についての影響とというところなどなど聞いていこうと思うんですけど番組を聞いてらっしゃる方の中に、システム関係やってる人って結構多いんだよね。で、複数メールくださったりとか、あとはツイッターで連投してですね、伊田くんこんなことが起こってたんだよっていうのを教えてくれる人がたくさんいて、で、メールでくださったのはですね、この方は、お名前は書いてなさそうですね。うん、えーあ、ありがとうございます。システムをなりわいとするものとして、会見のまとめと意見を送付いたしますということで、まああの原因は共有ディスク装置のメモリ故障ということだったんですけどメモリというのはまあ一般的なパソコンなどにも入ってる、はい、あの記憶装置リスク装置置デスクににに書き込む前に一時的にデータを保管したり、うんうんうん、だからさあの俺もよくやるんだけどさワードとかでこう原稿なんか書いててで途中で何らかの原因でそのワードが消えてしまったりとかあ,り、ね、あるじゃない、はい、なんか突然さ更新で再起動しやがったりと、はいはい、でそうすると昔だったらうわ書き直しかよっていうことになってたんだけど今は直前にあのなんか予期せぬシャットダウンをした場合とかにこう記憶が残ってたりするんだよね。は、うんうん、ラッキー。ここにあったみたいな
2: 。あ
3: れが
0: まさにそのディスクに書き込む前のメモリの状態で置いてあったやつと。いうまあ、そういうものだそうなんですがこれがです、ねえー、メモリが異常になったとで、えー、このメモリというのは一時的なデータの保管とそれ以外にもディスク装置全体の監視何か異常があったときに、えー、システム管理者に知らせるということで利用されていて今回はあの後者の,の利用の仕方、まあ、監視装置として使っているメモリというのが、えー、故障したんだとんで、えー、これ切り替わりがうまくいかなかったとも言われていますよ、ね。はいだったらあの正常なものに自動で切り替わるようになってたんだとでこれがなぜ切り替わらなかったのか、まあ、理由は不明と富士,通富士通の中で調査をしていますけれども強制的な切り替わりは可能だったけれどもこれ再起動が必要だとで再起動をさせると今まで入ってきた注文とかが全部吹っ飛んでしまってそうすると証券会社の方のシステムでこのじゃあ出した注文どうなったかっていうのが分かんなくってでプラスでじゃあもう一回注文を明した出そうとしたときにえもうこれ出してますからダメですよ」とか言われてこう風害が起こったりとかいろんなこう影響が起こるということが想定されたので再起動ができないと。再起動ができない以上はえー、そのまんま市場を動かすことは確かに売買の方のサーバーは OK だったんでできたかもしれないけど大混乱に陥るから終日運用停止にせざるを得なかったんだというあ、なるほどわかりやすい説明してくれたなとでやっぱねシステム屋さんの皆さんが感じていたのは富士通の社、あ、あごめんなさい宮原社長東京証券取引所の社長が富士通になすりつけなかったという責任は運用している我々にあるんだと、うん、富士通さんはただのベンダーですからというようなことを言っていたのがやっぱりシステム屋としては非常に一気に感じると。うん、これやっぱ、あの、多分ね、みんな、辛い経験をしてきたと思うんですよ。いろんな不具合が起った時に、納入したオタクの責任だっていうことを言われることが多分山のようにあったと思うんですよ。で、それで泣きながらですね、深夜早朝にかけてもずっと休みも返上して、えー、メンテナンスをし続け、うん、で、さらに、お前らが不具合出したんだから、あの、ちゃんと運用できるまでは人出してくれるんだろうな、とか言われて、えー、残業だとかをしながらですね、延々とそこに常駐せざるを得なかったみたいな経験を、おそらくですね、していた方がたくさんいるんだろうなということを考えるとあの宮原社長の発言っていうのはあそれぐらい重いものだったんだなと、えーまあ、もちろんですね今もこれ、えー、戦い続けてらっしゃる方はいらっしゃると思いますけれどもまあね、あのー、今日一応今のところは取引やるというふうになってます、はい、あの一部報道ではその最終的なジャッジというのを今日7時前後に東証が行うというようなこともありましたのでちょっと情報、これねまた入り次第お伝えしていければと思います。であのこの不具合、そして経済についての影響等々に関してです、ね、この後飯田泰之さんとも電話をつないで聞いていければと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK 工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新庄アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げる番組です。えー、システムトラブルについてですね、うん、あんなに詳しいメールいただけると本当にありがたいですね。本当にね、ためになり
1: ました。えー、な私なんかが本
0: 当、話すよりもよっぽど分かりやすいし、もう本当、メール読んでただけですから、オープニングトークは。うん、<笑>ありがとうございます。本当に
1: ありがとうございます
0: 。えー、ぜひ、現場でどんなことが起こってるかっていうのもね、お寄せいただければと思います、えー、今朝盛りだくさんです。この後6時20分過ぎのコーナーでは明治大学准教授で経済学者の飯田恭之さんと電話をつなぎまして昨日のこの東証のトラブルについて伺っていきますそして次代今日のコメンテーターは元内閣官房副長官補で現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さんです一緒に深めていくニュースですがまずは東証のこのトラブルについてそれからアメリカ大統領選挙の討論会についてさらに中国国慶節あとは中東情勢レバノンとイスラエルの関係について、えー、天然ガスをめぐって協定をなんて話が出てきました、えー、そして菅総理の外交と昨日は安倍前総理を訪問ということで意見交換もしたようであります
1: 今朝も種の滝から種地からフラワーマグネット手作りキット3種セットを3人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: さあここが気になるのコーナーナです、えー、東京証券取引所ね、えー、昨日、株価など相場情報を配信するシステムに障害が生じたとして全ての銘柄の売買を終日停止いたしました。えー、今朝はあの東京新聞を除く5紙すべて一面トップというところであります、えー、今日はですねあの今のところ通常通り午前9時から取引を行う予定だということなんですが、えー、このシステム障害の影響についてこの時間は経済学者で明治大学准教授飯田康之さんと電話をつないでお話を伺ってまいります飯田さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますこれ10月1日、下期が始まるタイミングって、はい、そういうのって影響するもんなんですかね
3: はいえーとですねえー、多くの、というか、少なからぬファンドが、ですね、はい、例えば半期ごとに、えーえーま、特に、まあ、多くのもの、月ごとに、ポートフォリオの組み替えというのを行うんですね。うんうんうん、はい例えばの投資信託、皆さんからお金を預かって、さまざまなところに分配して運用するというのは、うそういったシステムの場合、月の初め、月の終わりのこともありますけれども、はい、そういったところでシステムをあのどういう株を買って、どういう株を売るのかっていう、内訳を見直す。うんでそういういまあ取引が多い中でシステムが1日停止したと、はい、で中でも10月1日ですと、うん、半期のスタートなので、はい、この組み替えを半期ごとにやってるうタイプの投資信託も重なっちゃうわけですよね。うん,うん,、うんうーんですから、一番取引の需要が多い日に、相場が閉じたということで、かなりいろいろなところが慌てたという状況なんですけれども。
0: ってことは、これ、事前の注文っていうのが結構いっぱいあったわけですか、そうです
3: ね。つまりは、あまあ9月末日までの実績に応じて、はい、例えば安全なあまあ運用をしたいっていう投資信託は、安全だった実績があるところに乗り換えますし、うんうんはい、もっと伸びるところをリスク取っても掴みに行こうっていう投資信託は、また別の組み替えをするわけなので、うんでえーまあ、実を言うと、東証のシステム障害というのは、過去にもちょいちょい起きてるんですね。えーえー、はいでえーまあ、一番まあ大きかったのは2005年ぐらいかもしれないですけれども、この時あ2001年が一番大きかったかな、まあ、というように、うまあはい、何年かに一起きるものなんです、ね、うん
0: なんかこの間も2018年でしたか、五八中からあの一部銘柄取引
3: できないみたいなのがありましたもんねそうです、大体まあ3、4年に一変はあるものなんですけれども。現在のシステム、2012年に現在のシステムになってからでは、一番大きい今、はい、システム障害だったということになると思いますう
0: んでこれ、今回、東京だけじゃなくて、札幌、名古屋、福岡もダウンしていて、ところが、はい、大阪だけは生きてましたよね、先物の取引これそうなんですどういうことなんですかえ
3: これはの現在、アローヘッドというシステムを使ってるんですけれども、はい、これ富士通のシステムですね、えー、これ、札幌、名古屋、福岡も同じシステムに乗っかっているので、やはりですね東証が止まると、この3取引所も閉じてしまうことになるんですけれども。はい一方で、大阪取引所の方は、これ、全く違うタイプのシステムを使ってます、NTT のシステムですけれども。そうなんですねで,、えー、ですので、システムが違うので、まあ、当然、影響は受けないということなんですが、はい、ここで結構重要なあ、まあまあ、教訓があると思うのは、ですね、はいまあ、正直、どんなシステムでも完璧っていうのはないんです。うんうんうん今回はまあかなり純粋に機機類のミスだったみたいですが、はい、今後ですと、例えばサイバー攻撃のリスクがあるかもしれない、でこれをリスクをゼロにすることは、まあ、とて不可能なんですね、はい、じゃあどうするかというと、適切なバックアップが必要だと。もちろん、今回もあのそのシステム内での別機器へのバックアップ、切り替えっていうの、これがうまく働かなかったので、止まってしまったんですけれども、はい、全く違うシステムで走ってる、似たような取引をしている場所、はい、これ、必ず必要なものなんですよね。でえー、残念ながら大阪取引所現在はあの僕、まだまだついつい大阪証券取引所代償って言って,、ね、言ってしまうんですけれども、現在大阪のいわゆる現物の実際の株は取り扱っていません
0: 。もう取り扱ってないんですね。えー、先物専門ってことですか、ここは。そうなんです。はあ、はあ、だから大阪取引所って言うんだ
3: 。そうなんですよね。で、えーこれ、えー、結構惜しいことをしたと思っていまして、はい、今回、大阪でも現物株が取引されていれば、ればはい、また別の役割を果たせたんですねうん
0: 一部大阪で売買をすることで、まあ、バックアップできたわけですすねそうなんで,すうんで
3: 、えー、こういったリスクをゼロにできないという状況では、はい、普段はまあばはあれですが、役に立たないように見える。うんけれども何かあった時に適切な、はいまあ、代替手段、ええええ、もう一つのルートというのを持っておく、あ確かにですねこれ、えー、証券取引所、を純粋にある日の効率性って考えると、無駄は全部削るべきだになるんですが、はい、こういったシステム、またはネットワークに関するものについては、うん無駄冗長性っていうふうに言ったりしますけれども。はいその持つ重要性っていうのをこれは今回は、まあえー、証券取引所ですけれどもさまざまな行政についても、はい、または金融についてもまたはあの個々の企業活動についても、うんうんうんうん、普段はちょっと無駄かもなと思うものをというのが、まあ、今回は敷地、えー、障害といった程度ですが、はい、例えば、まあ、より深刻な、まあ、自然災害であったり、えー、テロであったりというときに。普段無駄だと思われてたものこそ重要だと、そういった局面というのは今後想定してえさまざまなあま準備というのが必要な段階なんじゃないかと思いますね。なるほど
0: 、わかりました。飯田さん、朝からどうもありがとうございました。ありがとうございま,
3: ざいました、えー。
0: この時間、東証システム障害について経済学者明治大学准教授飯田秀一さんと電話をつなぎました。時33分です。ここが気になるプラス。昨日10月1 日。まあ日本でもね、様々な税制であるとかね、ビールの値段とか、変わるものがいっぱいありましたけど、またその記念日として、中国では国慶節、まあ建国記念日があったということで、まあこれを含めて8連休ぐらいになるということでですね、中国国内では、あの旅行が真っ盛りだと。で、なんかね、インタビューしてる様がテレビなんかで流れてきますけれども、いや中国の国内はコロナ心配ないから安心して旅行できますよみたいな発言があって何言ってんだお前らと全世界にばらまいたのは誰だったか覚えてねえのかというふうなあの密かに憤りを覚えたりなんかしながらだったんですがまあ,あのそれだけじゃなくってですねもうあの中国の、まあ、中へのこの弾圧圧力に対して必死になって抵抗してるというのはまあ、ウイグルもそうだしチベットもそうだしそして香港もと昨日、香港でもデモが起こりましたけれども80人を超える人が拘束されというようよな報道もありましたであの全世界で連帯しようという動きが結構強まっておりましてあした10月3日に日本でもデモが行われるということこれねあの私、まあ、香港についてっていうのはあの日本国内で、ね、取材できるところは行こうということであの先日もお国会の中で開かれたシンポジウムに取材に行ったりなんかしてでそこであの、まあ、報道機関で受付すると名刺を出すわけですけども。でそ,それで今あのどういうことをこれからやりますっていうのが、まあ、プレスリリースの形で来たりなんかするんですが今度10月3日にこうデモをやりますとでこれ、あのー、3カ所でですねえ新宿中央公園と東池袋中央公園それからえ日比谷公園で、えー、デモをやってでその後夕方には新宿中央公園にすべ、えー、ての団体が参加して、えー、もう一度シュベリヒコール上げるというような段取りのデモがあるようであります。でこれ見るともうあのウイグルチベット南モーモンゴル、えー、香港といろんなこう団体がもう右左分け隔てなく参加するというチラシとともにです、ね、活動注意事項というです、ねえー、これあの書類も来て何が書いてあるかというと香港で国家安全維持法が発行してますとでこれ、がい適用というものがあって例えば日本での抗議活動についてそれが誰だということが特定されてその人が、えー、例えば香港や中国本土に入ろうとするとそこで拘束されるおそれそれがあるというものなんですねでメディア関係者にもそれを十分リスクとして承知した上で取材してくださいねっていうのが1点と参加している人たちだとか運営を手伝っている協会のスタッフだとか主催者をこう写真で撮ったりとか映像で撮る場合に。体の特徴がわかる部分、タトゥーや耳などの写真や映像撮影を控えくださいと。で、参加者に対しての注意喚起でも、えー、想定外のことを想定し、特に室外での、外での活動の場合、身体的特徴がわかる部位、顔、耳、タトゥーなどをマスクで覆うことを願いますこの自由で民主主義で開かれた日本で、表現の自由を行使しようとするのに、ここまで気を使わなければいけないという、それをさせている国というのが、隣にあると。これが現実だぞと。これが日本の安全保障の現実なんだということ、まざまざと見せつけられて、ちょっと戦慄しました。こういうことが起こってるんだと。それでも立ち上がって、声を出すという人が明日、昼から夕方にかけて、東京でもいるということであります。さあ、7時台はめ、えー、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官補で、現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さんです。金原さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします,します、えー。東京証券取引所のね、システム障害についても、後ほどまたあの解説いただくんですが、メールをいっぱいいただいているのが、新聞が今日は薄いと。うん朝、え、刊、ー、見てんと思いましたという、えー、宇都宮のひょうたん次さん、66歳の方。えー、株式面、銘柄だけで株価の表示が全くないこんなもん見たことがないとこの新聞は記念に取っておきますと、えー、それから田の工事さんこの方は50歳大田区の方、えー、日本証券新聞を愛読してますそうですか投資されてるんですかね今日の新聞株価が掲載されてない分いつもよりも薄いです通常は12ページほどあるんですが今日は半分の6ページでありますと。おいたただきましたいやこれなんか朝日新聞に至っては株式欄の大部分やコラム休みますっていうふうにも出すぐらいとすごい、えー、確かに今日の新聞手触り薄いなっていう感じがちょっとありましたもんね<笑>、えー、後ほど解説をいただこうと思っております、えーまあ、金原さんには今日また外交の話が結構いろいろとこうニュースも入ってまして。でええー、金原さん、あの新潮新書から、えー、歴史の教訓失敗の本質と国家戦略という本。えー、が出ております。まあで大学でもこのね、えー、世界史も教えてらっしゃるということでありますが
2: 。どうなんですか後期って始まったんですか?。後期は始まったんですけども、えー、まだ学部生はかわいそうにオンラインなんですよね
0: 。やっぱりそうなんですね。私、え、
2: 三、ー、年生、四年生なんですけど、一年生だからキャンパー、えー。パ来てないんですよあ地方から来た子はあの友達が多分作るのが難しいんだと思うんですよね。よね早く元に戻してあげたいですか
0: ら、ねね、またそう実はあの私身内に同志社大学出身の子がいまして、はいそううん、キャンパス行ったことあるんですけど綺麗でいいキャンパスですよねあの京都の真ん中に御所のからの,、ね、の真横ですからね。いやあそこねなかなか行けないってなるとかわいそうですよね
2: そうですね新島城さんの作った赤、えー、レンガの建物がいっぱい残ってて、えーえー、いいとこなんですけど、ま、大学院生が入れるんですけどまあ学生が入れないんですよねうかわいそうに。まだ影響が続いてるんですね、はいえー、今日も解
0: 説一つよろしくお願いいたします,しますここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード最初のニュースこちらです東京証券取引所の宮原社長終日停止を謝罪本日私どもの売買システムの障害によりまして終日売買を停止することになり多くの市場参加者の皆様、また投資家の皆様方に多大なご迷惑をおか
2: けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
0: えー、昨日の会見の模様をまずはお聞きいただきました、えー、東京証券取引所の宮原社長は昨日全ての株式の売買を終日停止したことについて、えー、お聞きの通り深くお詫びすると謝罪をしております、えー、東証がシステム障害で取引を終日停止するのは初めてで世界的にも異例のこと、えー、原因はシステムを運用するハードウェアの故障で機器を交換し今日は通常通り取引を再開する予定としておりますサイコロホームページ上でも今日の取引について通常通り実施をするということを改めてお知らせがありました昨日お知らせした通りだということであります。皆さんこのニュース、びっくりしましたね。
2: 国際金融都市を目指して、はい、ロンドン、ニューヨークみたいになろうとしてる最中で、まあ、デジタル化の最中なので、ええ、ちょっとこれは恥ずかしいですよね、ええ、ちょっと頑張らない、でもあの、サイバーじゃなくてよかったですね、あやっっぱこれよかったいやサ,サイバーの可能性は、私、初めそれを思ったんですけど、
0: いや、サイバーテロスワッ、すわと思いましたねいや、本当に
2: 一瞬そう思ったんですけど、うん、今のところは違うって言ってるんですが、はい。あのでも日本ってですね、あのいろんな大事なあのネットワークが独立してることになってるんですね、ええええ、あの飛行機とか新幹線とか全部、はい、本当に独立するものがないんですよ。アップデートがあるし、はい、メンテがあるし、ええええ、従業員の人は近づけちゃうから、USB を差し込めるし、はい、でもあのサイバーテローの人とか全なそれを狙うんですよね。独立してると言って安心してるわけにはいかないんです。
0: 確かに、あの、かつて、その、イランのあれは遠心分離機のですあれは誰かが椅に差し込んだなと思うんですよ。ええー、そうだったという話はありますよね、えー。悪い
2: ことしようと思う人はいろんなことをするので。えー、へーへーで、あの、金融中枢とか一発でやられちゃうんですよね。だから電気も落ちるし、発電所とか全部落ちて、はい。昔のテロリストとか、昔のあの戦争する兵隊さんたちは、はい、現場に行かなくちゃいけないんですよ。う,ん
0: ,う,ん,うん,、うん。だからつ
2: けなくちゃいけないので、うそうしたらかなり守れるんですけど、はいサイバー空間ってです、ねはい、距離感が全くないんですよねクリック一つでピョンンでもニューヨークでもどこでも行ける世界なので、はい、そうすると,あのちょっとガードをすごい固くしないといけなくてです、ねえー、であのでやられるといきなり発電所がポン電気が止まるとかうこういう東証のコンピューターがパタッと落ちるとか、はい、最悪あの自衛隊の基地がパタッと止まるとかうん病院が全部止まっちゃうとかう、はい、でこれがあのサイバー時代の。テロの怖いところでサイバーセキュリティはちゃんとやらなくちゃいけないなと思ってたんですけども、はい、あの一応そうじゃなかったと聞いたので、まあ、安心してるところでございますあ、
0: はい、その現役の時っていうのはその辺もこうこう所掌に入っていたわけですか私直接じゃな
2: いんですけど私の横の,あの防,防衛省から来ている官房副長官補という人がトップなんですよサイバーセキュリティの、はい、一生懸命やってたんですけどね、えーえー、だけど、まあ、あのやっぱりアメリカロシア、中国、はい、がなんと北朝鮮がすごく能力高いんですよ。いや、安いんですよ。かさっき言ったあの爆撃機いらないんですよね。あ子供を連れてきて、あのオリンピックの選手みたいに子供の時から鍛えてると立派なあのサイバーファイターになっちゃうんですよ。なるほどだからあの B2 とかね、ええ、<笑>ああ,、ええ、ああいう高い兵器を買わなくても、グリップ一つでどんってやれるので、サイバーの世界は怖いんですよね
0: よく、化学兵器だとか、貧者の核兵器なんて言われますけど、それ以上にお金かかることができるってこ
2: とですか、極貧者の核兵器みたいな感じなだったと思いますよ<笑>サ、サイバーは,はー。北朝鮮も強いんですよ、結構。
0: じゃあそれに対して日本も守っていかなきゃならないと
2: そうですね、今はあの民間の,、はい、あのサイバーセキュリティって一生懸命やってるんですけど、こうう悪意の、はい、プロの集団の、レッスンの高いやつ、ええまあ、戦争の時にやるやつとかですね、ええ、これはちょっとあの、うち真面目にやらないといけなくて、この,あの防衛大綱で初めて自衛隊にサイバー真面目にやってくれて、指示が降りたんですけど、はい、あれ、自衛隊だけなので、あなるほど自衛隊はあの市民も守る。まあ、権限がないんですよね警察もすごい頑張ってるんですけど、どちょっとあれ、国全体でちょっとレベルアップしないと
0: 。ああ、それこそそこの部分も縦割りをこれ排除しなきゃいけないということです,かあそうですね。そう
2: ですねう今はあのどちらかというと、はい、あの普通の社会全体がデジタル化がものすごく遅れてるので、ええええ、そっちをまずはやってみて私の知ってるアメリカの情報機関のやつとかはストーンエイジって言ってたんですよ。あ石器時代,器時代そんな違いいますかすかごいねって言って言,って言われてたのでちょっと頑張ってやらないとあの経産省さんとん郵政省さんって今総務省さんと、はい、あと内閣府と3つが変わってくるんですよ。うんであのデータ系を流すヤフーさんみたいな、はい、ネットワーク系のドコモさんとか。
1: あ,れであと半導体作る記録シェアとか
2: です、ね、はいろんなところが関わってくるので、あの全体をちょっと総理のところで、ぐいぐい引っ張ってもらわないと
0: 、うんあ。それが平井大臣のやろうとしてるデジタル庁の,のそ
2: うです、そうです、あれ、バラバラに下ろすとやっぱだめなんですよね
0: まずは東証のお取引収支停止という機能のニュースからでした。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官補で現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さんですまず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう1日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ35ドル20セント高い2万7816ドル90セントで取引を終えておりますハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は159ポイント上がって1万 1326.51 でした一方円相場は現在1ドル105円50銭付近で取引されておりますではこの時間取り上げるニュースこちらですアメリカ大統領候補の討論会次回から形式を変更へ CPD アメリカ大統領候補討論会委員会は9月30日前夜に民主党候補バイデン前副大統領とトランプ大統領の間で行われた第1回の討論会が大混乱に陥ったことを受け残りの討論会の形式を変更する方針を示しました具体的にどのような変更を検討採用するか明らかにしておりませんが採用する内容変更を変更内容を慎重に検討し間もなく発表するとしております次回はフロリダ州マイアミで今月15日に行われる予定です次回はタウンホールミーティング形式で、えー、現場にいる聴衆、まあ、から質問を募るとでもう1回、次に行われる第3回が、えー、直接討論という形だそうですが、うんまあ、第1回ご覧になって
2: いかがでしたか。あのーなんちうかト。トランプさんはですね、自分の岩盤思想にガンガンアピールをして、はい、別にあの、バイデンさんとなんか掛け合おうと思ってないんですよね。なるほど。そもそも。あの、トランプさんってあの、プ,プロレスラーで言うとあの、反則自由みたいなところがあって、境、はい、外なんてすぐ持ち込んだりとかですね、ええええ、相手が喋ってる時にすぐ何言ってんだバカ野郎みたいな感じでガンガン入ってくるので。<笑>なんかあの、派手なヒール対地味なベビーフェイスみたいなそうなんですよ。あ、全くその通りでですね。ええ、であの、あのバイデンさんはどちらかと取りまとめ方でこう、ええ、み,んなみんなで一緒にみたいないい優しいお父さん方の人でこう引っ張っていこうとするんですよね、はい、だからマイノリティのあのアフリカ系のアメリカ人の人がもう好きなんですよバイデンさんがうんただあの,あの形でぶつけられるとですね、はい、やっぱりの人のいいお父さん対プロレスラーみたいになっちゃうので、はい、<笑>ちょっとあの迫力がですねなるほどあの見てる人が見てると、はい、バイデンさんよく頑張ったじゃないかという感じになるんですけど、ええ、ちょっとただバイデンさんもやり返さないといけないので。うーんうん、そうしたら、あのう、語のお父さんが考を突然送り始めた、で、見えちゃうんだと思うんですよね。なるほど。ちょっと、あれはよくないっていうふうになってんだと思いますよ。中身のある議論してくれっていうことなので、うんはい、ちょっとちょっとやり方を変えようと。えー、ただ、あのトランプさんって、あの経済がですね、いいとこ取りで。民主党の関税上げるやつをやって、保護主義で走って、かつ中でどンと減税やったので、うんはい。経済は良かったんですよ。経済が良かったら、負ける選挙ってないんですよね。そコロナでどンと来ちゃったので、はい、作戦が。もうそく狂ってしまって、これに BLM であのブラックライブマターズが入ってきちゃって、支持層が割とあの白人の人たちが多いのので、ちょっと苦しいんですよね。余計つかかるんですよ。はい、焦りもあったんですか。あ、あると思いますよ。今だいぶ。ちょっと詰めましたけど10ポイントあいですよね、まあ、今も6か7まで来てますけど、えーえー、今、非してやってるんだと思いますね、でうん、みんなが一番心配しているのはね、はい、郵便投票の開票に難癖をつけて、ぐちゃぐちゃにもつれるんじゃないかっていうのをすごく心配してるんですよ、ねえー、11月の3日ですけど、えー
0: 、うん今回はコロナの影響もあるんで、結構郵便投票が推奨されてるというか、採用する州が多いですね
2: でトランプさんは岩盤支持層が選挙しに,に行ってくれるので。はい岩盤ーソー以外の人たちは行かない方がいいわけですよね<笑>、中間層とか行かない方がいいわけですよ、はい、そうすると郵便,郵便投票なんてやめたらいいんじゃないのっての多分トランプさんの本音なんだと思うんですけどね。あそうか、そういう人たちにとっては投票しやすくなっちゃうから。えそうですねらどっちでもいいやと思ってる人たちっていうのは、ふわっとさっき民主党の方がそろそろトランプ疲れって出てるので、でその人たちが投票行くと負けちゃうかもしれないので、岩、は、盤、い、ーソーだけを増すと投票所に生かして、でそれ以外の人はおとなしくてばっていう感じで。これがです、ね、かえってまた反発を呼んでてですねんうん、うん、郵便投票問題というの最近、結構よく議論されてるんですよね
0: その票の不正があったんじゃないかとか数え直しがあって、そういえばずいぶん前ですが、もう20年ぐらい前ですかあの、ブッシュジュニアとアルゴアさんが争った時にそういうこと
2: になりましたが、ねね、あれ、りましたたよねただゴアさんってやっぱり、スパッと男らしく引いたんですよね、うん、国のためだと言って。トランプさん逆になるんじゃないかと思ってみんな心配してるんですよ負けてないぞみたいな<笑>
0: でその時にこれ裁判沙汰になると
2: 最高裁のずるずるっっええそこで聞くんですよなのであの判事の指名はトランプさんにとってはいざ揉めた時の最高裁に行った時の,あの最後の砦だっていう感じに。使われるんじゃないかとまた言われてるんですよ、ね、うーん、あのバレットさんのそうですね、まあ、そう
0: すると、あと1か月ぐらいで投票日ですけど、その前に指名して、指名
2: してであの、多数で固めて、はい、あの結構、数が均衡してると、共和党系の保守派の人でも、あの恩恵な人は、違う判断すするることがあるんですよね今,今あの、1人差かな、今度これ2人差にとんて変えてしまうので、はい、そうですよね、5対4だったのが6対3に、このままいくとなるとあ。そうですね、だからそこであの、うん、最後の取り出は最高裁ということにしておきたいと。た多分考えてるんじゃないかなと思いますけどねうんいろんなこう思惑が絡み合ってきちゃいますもう政治家ですからそれはあれとあらゆることを自分の言うのよいですよう
0: でもこれその日本大使館としてはこれそれを何というか情報を予測してあげなきゃいけないわけですよねん
2: なにどっちら勝つか,かどちが勝つか,かこれはですね、ええ、有名なセリフがあって前のある大使が言ったことなんですけれども、はい、アメリカ大統領選挙を聞かれたらですね日本外交官の答え方、はい、クリスマスプレゼントクリスマスマプレゼント当日まで絶対何が欲しいって言っちゃいけないんだ。あで当日に開けたらですね、はい、これが欲しかったんですって言うんだと、<笑>こ,れがこれが外交だって言われてるんです、私たち。なでって<笑>なるほど、どっちかに決め打ちするっていうのは危ない。もう絶対やらないですね。通った方にいやよかったですねってこれがもうあのあ普通の外交官の,のいやも
0: うあなたが代表
2: になった半年前からそうだと思ってたんですよって女性<笑>術というかですねなるほど人を不愉快にしないのは外交の基本ですからあそのやっぱヘッジがあった
0: からあのトランプさんが受かった時も真っ先にトランプワーで行くみたいな
2: そうですねあれは総理ご自身があのやっぱ誰が大統領でもやっぱアメリカが一番大事なので私たち NATO も EU もありませんからね同盟しかないんで、はい、あれはあので異例
0: なことだみたいな報道されてましたよね。あの時ね
2: あの共和党系の有名な人たちがみんなトランプには使えないんだっていう署名を書いてばらまいてたんですよね。そうでしたね。本当泡沫候補だったので,最初は、えー、であの結構、すごく、まあ、トランプさんはものすごく悔しかったなと思いますよなんか安倍総理が行かれて本当に喜んだんですよね。はいまあ、すっごい負けず嫌いで、ちょっと性格きついんですけど、やっぱり人間ですからね、悔しい思いもするし、で誰か助けてくれよというときに、ちょうど安倍さん、安倍さんと安倍総理が行かれたので、心臓だけでも絶対に友達だってなっちゃったんですよああ、なるほど、苦しいときに、まず手を差し伸べたやつだと,、うん、とにかく親友だと、だって不動産屋のおじさんですからね<笑>、突
0: 然ホワイ
3: トハウス
2: に入ったわけですよ、はい、何の準備もしてないし。うんうん、あれなんかイバンガとか,なんか泣いたとか言われてるんですよ、父さん、どうするのみたいな
0: 。あ,あ,あもうその泣いたっていうのは嬉しくて泣いたんじゃなくて、どうしてい,いか,分からなく泣いた
2: <笑>でそこにあの、まあね、日本国の世界第3の経済大国ですからね、はい、突然トランプドアに来て、はいで、これから一緒にやりましょうねって言われたので、いやこれがだからあ、あれなんですよ、安倍・トランプ黄金時代の、一番初めに打ち込んだ大きな。悔いなんんでですすよよねドーンと入っちゃったんですよん
0: それがそのトランプさんの心臓にもどんと入ったとっ
2: たでも心臓だけは絶対に裏切らない友達だってなっちゃったんですはあ菅さんそれを引き継いでいくってうことです,かですねうんあのじゃああんまり印象は悪くはないわけですね、菅さんあ日本全体の印象は悪くないんですよ、だから、なるほどあヨーロッパって今、めちゃくちゃにボロボロですからね今もあの、うん、ドイツとかメルケルさんとか、はいはい、マンクロンさんとか、えー、前のメイさんとか、モ、え、リ、ー、ス・ジョンさん結構、もけやってるんですけど、はいあの、ヨーロッパ人苦手なんですよ、あのちょっとプロレスラテといの<笑>このやっぱ、アメリ
0: カと欧州の微妙なこう
2: 、微妙じゃないですよ、ボロボロ。
0: へー<笑>やっぱヨーロッパ人からするとアメリカなんて田舎とか思っってるがあもう
2: ずっと思ってますけど、やっぱそんあるんです、ね、体力差がもう横綱対赤脇ぐらいになっちゃってるので、アメリカはまあ気を使わなくちゃいけないんですけど、えー、だけどちょっとあまり乱暴だよねと思ってるので、みんな言うんですよ、どうして安倍総理はそんなうまくいってるのじゃあ、ボリス・ジョンソンさんは、それをちょっっとと見習ってるようなところなんですかボリス・ジョンソンソはイギリスも人と同じで、アメリカないて生きていけない国なので、必、え、死、ー、しでうまく。回してるなと思いますけど,なるほど難しい方ですからねトランプさんはな
0: る<笑><笑>、えー、そしてもう1つ用意していたニュースは中国国慶節スタート香港では
2: 抗議デモというと
0: ころで、まあ、中国は外へ膨張内へ弾圧ずっと続いてますねこれ
2: そうですね。うん今あ今のコロナで早く回復したぞっていうことを見せつけたいんですよ。世界中からあんたんとこの初動がおかしかったから世界中でパンデミックで100万人死んでんじゃないかと言われるので、はい、いやこんなことはないとうちをちゃんとやっても早く回復してるんだと見せたいんですよね。うんか OK、のあの観光客の姿いいっっぱいこうカメラで撮って、はいあ出してるんだと思います、ね
0: 、あじゃあこう、各国のテレビでそれが流れるっていう
2: のが何よりも彼らにとってはプロパガンダになるとそうです、ね、あともう本当に少し回復しているので、えー、お金もすごく戻り始めてるんですよね
0: 。は振りも良くなりつつあるんで
2: すかえ徐々にこう金,金融界からまた投資のお金が入りつつあってうーんなるほどなんガーんと閉めたのであそこ独裁国家ですからが、はい、ーんと閉まるんますか
0: ら。個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード教えてニュースキーワードですレバノンとイスラエル地中海の東の端ドンツキに北にレバノン南にイスラエルというふうに並んでいる地関係ですがこの東地中海天然ガス資源があるため開発利権をめぐり長年両国は対立してきましたが今歴史的な転換点を迎えようとしておりますレバノン国民議会のベリ議長は1日敵対する隣国イスラエルとの海洋の境界策定について枠組み作りで合意したと発表しましたただ最終合意にはいいってていてないとししおりまして今日次は今月中にもレバノン南部国境付近でアメリカや国連の仲介で行われる見通しです。えー、ということでこの東地中海のあた
2: りって天然ガス出るんですね最近たくさん出るんですよエジプトも出始めていてエジプトもで問題はですね、はい、ここあの中東ってもともと第一次世界大戦の名前はのオスマン帝国とペルシャ,、はい、ルシャイランだったんですよね。トルコトイランとあのうん、それが終わってイギリスフランスが分割しちゃって入ってきちゃってイ、ね、スラエルを作ったりしたとかです、ね、い,い,いろんなことがあったんですけども、はい、でベースが仕切ったんですけど、うん、今ちょっとあの冷戦も終わってほわんとしてるので。だとはいまああのロシアの力をしたので実はトルコとペロシアが昔の俺たちの帝国、はい、俺たち帝国だったんだよねと言ってこうブイブイやってるんですよ。でトルコがまあ結構ブイブイやっててですね海でやってるんですね。はい、で,海で,やってで,でキプロス島というまた島が、はい、オテロで出てくるシェイクスピアのあの島がトルコのかなりトルコの方に寄ってるんですけど,どあの下があの。キプロスといって、まあ、ギリシャの中のいい独立国なんですけど、ええ、上半分を、まあ、トルコが抑えてるんですよ、はい、海,峡拡大海峡の境界確定が乱れるんですね、あそれブイブイもトルコは自分で掘り始めてるので、はい、みんな何してるんだというと、トルコがずいっと軍艦ぐんぐん大戦するので、んなんなんだという話になって,なってるので
0: じゃあ、このレバノンとイスラエルも、トルコに対してはと、共通の
2: 利害があるだろうってとあいとはガ
0: タガタしてるるうう
2: というのが一つあると思うんですねなるほどもう一個、ですね、はい、あトランプ外交の、ええ、これ結構あのよくやってると思うんですけれども、ええ、アメリカってあのイスラエルがまあ可いいわけですよ、ね、い、うん。レあの人たちだから自分たちキリスト教ですから、うん、特に共和党系はあの福音主義者の票がくるので可愛いわけですよで、はいで、これまでずっとエジプトとジョルダンを抑えてきて、ええ、イスラエルと仲良くしてくれってやってきて、ええ、シリアはロシアに取られちゃってるんですけど、はい、イランとかロシアなんですね。うんこの間 UAE というアラブ諸国連邦というのをひっくり返したんですよ。イ、は、ス、い、れエルとくっつけたので,、えー、でバハレーンがついてきて、はい、これはみんなびっくりしたんですよね。うんアラブのドンの人たちですから、はい、どちらかと,いうとあのワハビズムきつい方の。アラブの人たちなので、イ、えー、スリムがですね、はい、イスラエルといこ、まあ、国交正常化っていうところ、これは大特典なんですん。サウジは本家なので、ちょっとなかなか動きにくいと思うんですけど、はい、でレバノンはヒ、えー、ズボラっていうのはたくさんいて、はい、事実上あの、イランの影響がすごく強い人たちなんですね、ヒズボラって。このレバノンがイスラエルとくっつくっていうのは、はい、これは実はあのアメリカの方から見た、あのイラン勢の切り崩し。
0: あなるほどでで中
2: 東、エジプト、ジョルダンって昔から持ってるところに加えて、はい、UAE バて、バハレーンといってで今度、うんあの、イラン側の方にいるんでしょと言われたレバノン。はいのまあ、ヒズボラの人たちがいるにもかかわらず、レバノンをずいっとスラェーに引っ張ったんですよね。なので、これはちょっとあの、アメリカの方から見ると、え、はい、また得点みたいな感じだったんだと思いますよ、これは、おさん、すごく喜んでますよね。それはなぜかというと、まあ、アメリカが頑張ってるというよりも、イランが怖いんですよ、最近。はなるほど。イランとトルコはそこでブイブイやり始めると周りの国はみんな怖がるんですよいろんな動きが出るんで
0: すそうするとアラブの国々がその対イランや対トルコってところでもう喧嘩してる場合じゃねえだろうって,う風になって
2: そうですねでそこでイスラエルと仲良くしてももうしょうがないじゃないかってのが出るんですよそうするとアメリカがいただきっていう感じになっちゃうんですよね
0: なるほどねそういうこうだからそうするとでも宗教とかそういうのっていうよりはもう各国が国益とか実利で結んでい
2: くって形になるんですかあ,あそこはあのト,トルコ、ペルシャ、アラブ族とか、はい、シーア、スンニとか、ええ、クリスチャン、ええあの、ユダヤとイスラムとかいうよりはですね、ええ、一言で言うと、はいええ、敵の敵は味方。まあ、これだけですねこれだけ戦国時代みたい全,く全く同じですよだからあの徳川と武田が突然結んだとか言って、まあ、あるよねってこういう感じなんですよそういう感じなんですね<笑>そうですね
0: なんかやっぱ宗教が入り口だから非常にとっつきづらいって日本人は思っちゃうけど実は結構そこはリアだよ、ね、室町時代と思っ
2: てる方がいいですよ室町時代あっ群雄割拠の時代なわけだ、はい、ねあんな感じ敵の敵の味方なので誰かが強くなると周りはくっつくんですよ今イランとトルコが昔のことを思い出してブブやり始めているので、焦ったアラブがちょっといろいろ動いてるんだと思いますね。でかわいそうなのはパレスチナなんですよ。ちょっと今までったとパレスタナが沈んじゃうんですよね。イスラエルとアラブの一番の紛争の問題がパレスチナなので、はいなはい。続いてここだけニューススクープアップです。
0: この時間最後のニュースをスクープアップ。菅総理が安倍前総総理理を訪問菅総理は昨日衆院議員会館にある安倍前総理の事務所を訪れ安倍氏とおよそ10分間会談をしました菅総理は各国首脳との一連の電話会談の結果を報告し今月中旬にベトナムとインドネシアを訪問することを計画していると伝えたということですあの菅さん、ぶら下がりの中でいろんな人に心臓はどうしてる心臓は元気かと聞かれたんですって報告しましたと答えていたようですがそれだだけ大きな存在だったですね
2: 総理、ASEAN アアとかも何十回も会れてるので今回、何十回二十何回目ですねともう町内会みたいな感じになっちゃってたんですよ ASEAN アアアアと,、ね、アアとか。トランプさんなんかも本当お友達づき合いみたいな感じでしたし8年やっておられると大会と一緒であの首脳も長くいるほど偉いんですよやっぱ
0: り4回生、5回生
2: 、6回生みたいな安倍総理ほど8回生になっちゃうとうメルケリがいませんからそうですよメルケリさんが10回生とか11回生だったからそうするとみんな先輩という感じになっちゃうんですよねお疲れ様ですって感じてくるご苦労さんみたいな自然とそうなるわけですよそれは長くやってる方がやっぱ強いんですよね。偉いんですよ
0: 。やっぱそういう世界なんですね。はいうん、そういう世界です。は、まあ。でまあ菅さん今回まあ今月中旬ですが、ベトナムインドネシアを訪問するということで。これがその第二次安倍政権の発足直後の動きと同
2: じだっていうふうに指摘する向きがあります、ね。そうですね。あの安倍外交とにお考えられた外交で、ええー、なんというか、時々。安倍総理とか中曽根総理とか、はい、自,自分のフィーリングで外交ができる人っているんですよ、うんうん、外政家っていう人たちで、うん、政治感覚がうまくて、はい、バランス取れる人たちなんですね、あまあ、中国、いきなり中国はうちの3分の1になったんですよ、もうジャックとまみを切っていってるんですけど、はい、突然、でかくなってしまったので、そうすアメリカ、ヨーロッパ、G7 みたいなこのいつものお友達、はい、先進国最近、これに豪州とインドっていう、はい、クワッドってやつですね、日,日米豪意、えー、これ、安倍政権なんですけど、うんうんうん、あと ASEAN アアなんですやっぱりアセ ASEAN はインドネシアが3億ああ人口3億人あとあと数千万でミャンマータイベトナムフィリピンなんですよ
0: ああその辺が同じぐらいの規模でででこの辺
2: が同じぐらいの規模であ,あとこれにマレーシアの半分あ,あとウルトラ頭がい,いシンガポールと。ここういう、はい、あとは人口は少ないですけどうんそうするとあのこの辺パっとこう環境を良くしていくって大事で、一番でかいのインドネシアですから。はい、あと、まあ、四大、四大国ですね。全部回れなかったら、じゃん、ベトナムとか、近い、近いですからねフいい。フィリピン、ベトナム、フィリピン、ベトナム対ミャンマーの順番でこう、西へ行きますから。でベトナムは大国なので、あと、ベトナムはですね、はい、日本のあの今、技術留学生のトップなんですよ。えーえー、中国人多い。なるほど。受け入れてる国の留学生ももうすぐ中国を抜くんですよ。あ、そうなんですか、ね。中国嫌いなのであんまり中国行かないですよね。で、大乗仏教でお釈,迦様お釈迦様、観音様の聖地ですから、はい。日本に来ると安心するんだと思うんですよね
0: 。うん日本大好き。あの国は社会主義だけどその宗教を全く全部否定したわけじゃないわけですもんね。あお寺いっぱいありますよ。観音様です
2: ね、あそこは。キヤノンがね、は早くいったら、キヤノンって観音って意味ですから、英語、はい、じゃないので、<笑>あの名前がいいんですよ、ここけ,いいけで。はあ、うん
0: 、そういう下地の,この文化的なつながりみたいなものを、ね
2: 。あと、ASEAN 全体の留学生の9割は、だからベトナム人なんですよ。そうなんです、ね、圧倒的にベトナムは日本が好き。
0: へ日本に送り込んできてるわけなんですね。そうですねは
2: 中国に行くときっといじめられるのであまり中国に行かないんですよね。なるほど
0: でも一方で中国とも戦争しアメリカとも戦争したっていうものすすごい国ですよ、ね、あの
2: 国はですね秦の始皇帝の時に中国に併合されて一回、の女の子二人艦に対して反乱を起こすんですけど、うん、殲滅されてですね、はい、あ8世紀ぐらいかな独立してからね一回負けてないんですよ。なるほど誰にも負けてない原稿申し,返した
1: フランスにも勝
2: ったアメリカにも勝った絶対負けないっていうのがやっぱり彼のプライドなんですよね結構ねすごい人たちなんですよなるほど300万にんでるんですよベトナム戦争って日本も太平洋戦争300万ですからそうかでも私じ負けましたから勝ったんですよね<笑> 10年やってあの根性はねすごいんですよやっ
0: ぱりなるほどやっぱその辺アセアンの中でもこう一目置かれる
2: でね筋金入りですね
0: なるほどでで中国に対してっていうのも
2: 中国に対してはやっぱりだベトナム戦争が終わって,ってアメリカを押し返す時に、はい、米中国交正常化があって中国をしと刺すんですよそうですよね中越戦争といのがあります、ね、ですよで5万人殺しちゃうんですよね、はい、でもね5万人殺し返したのこの人たちど押し返したんですようんこれはもういや根性入った国ですから<笑>の大国になりますよ
0: ああ大国に今後、はい
2: 、あの日本と同じ、はい、儒教仏教の国はベトナムだけなんですよアセアンで
0: なるほどはい、あとはムス
2: リムか少女仏教かそうですねキやっ
0: ぱそういうこう宗教文化のバックボーンというのも大きいよねい日本
2: 朝鮮モンゴルベトナムとか、うんうん、この辺が中国圏なんですよねあものすごくお勉強大好きで負けず嫌いです,すごく頑張るうん北東アジア系の国なんですよあアセアに入ってますけど
0: なるほど地理的
2: には東南アジアだけれどもキ北東だけなのベトナムって大越ですからね,大,エッというね大きい個数なので越中越後のあの越ですから、うん、あすみません南越ですね南,なのでか南越国、うん、のなんで越南越後ですよ越後<笑><笑>地道に努力をするという,そう,そう,そう,いうようなあのハノイって川内って書くんですよ漢字で。あそうなんですよ。あれはないですから
0: ああそっかそっか,かそっかそっか
2: あの漢字模型フランスが漢字消しちゃったんですけど、うんうんうん、もともと漢字模型で,、ね、ですよ。ら徳さん徳庵徳ですからねああさんって元旦の元だから。ああ、そっかそっかそっか
0: ホーチミンのホーさんもあれ中国名ありますもんねあ,あれちょっと漢字かけま
2: せんけど,、えーけどまあ、そうなんですよあの人たちがだから実は北東アジア系の方々なんですよねあの文明的にはすごい日本好きなんですよ ASEAN ア
0: ア外交、東南アジアっていうところも含めてアジアに関してはその自由で開かれたインド太平洋という,こうスローガンがあると思います、はいでああの、アメリカやヨーロッパに対してなんですけどここでその最近、結構キーワードとして出てくるのがあのアングロサクソン系の,この機密情報保持の仕組みのファイブ・アイズに入らないかってなんかジョンソンさんも誘ってるみたいなニュースが出てきましたけどこれ、どうなんですか、
2: まあ一番はニュージーランドなので、ええ、<笑>私たちも別に入ってはいけなくてはないと思うんですがもともと日本とかナチとやるときに、ええ、暗号解読の協力なんですよね。とですか、だから別に007じゃないんですよ
0: 。なんかこれね、ファイバーズっていうとスパイの連合に入るのかみたいなね。あそこはあんま
2: り得意じゃないんですけど、ええ、そ,うそれは違うんです。ええ、それ違うんですね物話、ええ、かっていうと暗号とか天才がいないと解けないので。それで協力し合ってたんですよね映画にもなりましたよねアラン・チューリングあの,感じです、ね、あの感じですかもう天才的な数学者が見たいあとはたまたまあの暗号か解読機を敵の潜水艦から奪ったとかですねおたまたま撮るので,、はい、で協力しないとだめなんですよあで情報を共有しておくかなと、はいた最近はそれがだからサイバーにどう入ってるんですよね通信系の話が中心ですからあそれでまあサイバー協力になるんです
0: なるほど。あ、このファイブアイズっていうのもだからサイバー協力の方の仕組
2: み。あ、サ,サイバーは通信がメインですから、そっちがファイブアイズの方の世界に入っていくと思うんですけど。はい、さっきもちょっとうちはちょっとですね、あの二三週遅れてるので<笑>あの。あ、さっきあの
0: ストーンヘイジの話がありましたか
2: ら。はい。なんかあのまあストーンヘイジと言われたら、あのブッシュジニアの時代な小泉さんの頃にあのちょっと怒られたんですけど。はい。アメリカ人たそれであのそれからコツコツ努力はしてるんですけど。はい。いや僕は戦勝国なのでずっとやってるわけですよ。まあ七十年間以上ずっとやってきた。はい、なんかちょっと若干折りオリンピック選選手手ととと国体ちょっとあっあて日本は国体選手ですかもうちょっと頑張らないとあの、はい、オリンピックは無理だよって感じがちょっとあるんです<笑>まだあなのであのまだ努力しないとなるほど今自衛隊とかあの、はい、警察とかあと内閣官房の NISC っていうサイバーセキュリティセンターがあってあ、はい、一生懸命やってるんですよねうんで頑張って追いついてちょっとあの足腰をきちんとしないと入れてもらったはいいけどあの何か昼だけ先頭集だからどんどん遅れますねみたいな感じあなるほど。<笑>なると恥ずかしいのでちょっとがこれは本当に頑張らなきゃいけないところです、さっきご指摘ありましたけど、あの
0: それこそ子供の頃からこうずっとこう育てると、ものすごい人になるっていう、うね、このじゃあ結局、教育の仕組みとかも日本もそういう人たちを、天才をこうピックアップする仕組みみたいなの作んなきゃいけないってことですか
2: 。アメリカなんかか国防省大大
0: 会会とかやるんですよ、はい、あ大会みた
2: いなはい、で君国防省来ないか,とかやってるわけですよ。それいくつぐらいの高リクルーティングするんですかでもう中学生、高校生だと思います。じゃあ13、4ぐらいから。そうですね。まあ、数学と一緒なので、才、はい、能のある子はもう若い時からパーッときが開きますから、私みたいなおじちゃんはもうどうしようもないんですよ。はいでもその子たちにこれインセンティブを与えるにはやっぱりお金も積まなきゃなんないわけですよねお金とあとやる気ですねあ,あ,のあの子たちってちょ,ちょっとあのお金よりもやっぱり自分は好きなことやりたいって子が多いんですよなのでインセンティブを与えるのが一つと、はい、あとまあお金はやっぱりあの年取ってくるというか政治になってくると考えるのでお金はどんどんつまらないとダメですね。ええ、これ
0: お金の面でその時間がこのぐらいの金額なのにこんな子供にこんな金額やったらみたいな3000万も4000万も上げられるかみたいな議論があるって聞きますけど,どうな
2: んですかす普通の人はいいんですよ、ええ、なんかウルトラハッカーみたいなウルトラホワイトハッカーみたいな、ええ、神っているんですよねこの,の神神金メダリスト、うんうん、絶対普通の人はできないことできる人がいるんですよ、ねええ、でその人たちはもうちょっと民間のあの契約で特別にお金を払わないとはあ、だってあの、例えば政府、時間で2000万ですよね、給料、そ,、ねそ,ね、そ,ん,な料そんな話にならないわけですよ、あのうん、それからグーグルとか、ね、もうのもう何億出しちゃうので,
0: で、それで引っ張られちゃうかもしれないンバンバンれるんですよ
2: 海外、うん、なので、そこはあのちょっと別途も、別途契約でか、神の人たちは別途契約しないと無理ですね。はあなるほど、ええ、普通の公務員の普通に仕事してるまあ普通のハッカーぐらいだったらあの公務員でいいんですけど<笑>、うん、ウルトラハッカーは世界中でもう引き抜かれていく世界がマーケットがあるんですよあそういうこう
0: 対抗する仕組みみたいなものっていうのはこれからですか日本は
2: まだ、まあ、第一歩みたいな感じだと思いますねデジタル庁もそこもやんなきゃいけないデジタル庁は民間なんですけどね、はいうん、この間の防衛対抗で三年前かな,なるほどか初めてあの自衛隊に真面目にやれっていうの指示が出たんですようん
0: でも自衛隊だけじゃなくっ
2: てこう招致横断で日本国としてやななきゃいけないけまず民間の方は民間の方でまずデジタル化してないのでデジタル化しないとサイバーアタックさえしてもらえない世界があるので,なるほどでそこをデジタル化しちゃうとサイバーアタックにすごく脆弱になりますからうんそこはあの犯罪者発火対策の世界もあるので総務省とか。内閣官房でやってるんですけどもう一個上の今度戦争ってやつがあってこれは全然違う強度でまだどんと入ってくるので,、はい、でここまでやらなくちゃいけないんですよ。あもうレベルに応じてちゃんと対応してなきゃいけない、はい、戦争の怖いのは自衛隊だけ守ってもだめなんです。はい、あだって敵はクリック一つで発電所でもどこでもやれるの、ね、原発でも何でもやれちゃうから戦えまば自衛隊に頑張ってもらわないんですけど自衛隊だけじゃなくてみんなが守れないとだめなんですよねん民全体が守れないと。これ結構ね、先はめっちゃ長いんですよ。うん、なるほど
0: 。ええー、菅外交の話から、まあサイバーセキュリティについてもお話しいただきました
1: 。今日もポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト youtube には盛り込んでい。ない情報もぜひチェックしてみてくださいね。ね時代の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木瞳さんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木瞳の「朝ナビ」7時台は女優の羽田道子さんによるラジオエッセイ肌田道子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載中です。こちらもぜひチェックしてください